0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ebbe a mai podcast epizódban. A mai vendége, itt a stúdióban Dezső Marianna, azaz Manna lesz, aki egyéniségével, életigenő optimizmusával, őszinte és hiteles szókmondásával mondásával aranyozza be vendégei és a vele kontaktba kerülő emberek napjait. Társorolni is sok, hogy mennyi minden érdekli és hányféle területen mozog otthonosan és sikeresen, hogy csak néhányat említsek, fogászati asszisztensként, pincérként, csaposként a telepen, vizérreklámszerelőként, divattervezőként és tetoválóként is tevékenykedett, tevékenykedik. A szabad örömtánc és a butuska, de önkifejezést jelentő szava krimpárok embere. A személy, aki dínókkal fényképezi a tetoválásokat és kerámiákat készít. Ahhoz sem fér kétség, hogy a korábban említett tevékenységeket kivétel nélkül sikeresen végzi. Mi sem viszonyítja ezt jobban, mint hogy 2017-ben önálló kiállítása volt Téli gyerek vagyok címen a hadikban. Sikeresen működtetti lassan kilencedik éve a Fatum Tetó kollektívát, illetve a Fatum Aparelt. Mannával, ma a tetoválásokról fogunk beszélgetni. Pontosabban a tetoválásokról, mint a női önkifejezés eszközeiről, és úgy általánosságban az önkifejezésről, a megélésről, arról, hogy milyen lehet, jelentősége lehet egy tetoválásnak az emberi élet során. Hogyan találjuk meg az egyensúlyt között, hogy valamit túl banálisat és valamit túl gondolt, túl komplikált dolgot csináljunk, varrassunk magunkra? Hogyan teremtsük meg a magunk egyensúlyát, hogyan lehet egy tetoválás putácska, őszinte, és pont ezáltal hiteles. Szia Manna, itt a stúdióba, és ö, mielőtt így belevágnánk a témába, meg így mindenben, amiről ma beszélni fogunk, az az első kérdésem, hogy hogy vagy, vagy hogy érkeztél így hozzám ma.
1: Szia Petra, köszi a felkérést, még egyszer, örülök, hogy találkozhatom veled. Ö, ma szembesültem azzal, hogy Valentinnap van, nagyon kellemetlenül nem tartok semmit, úgyhogy jól vagyok, ezután elvisszaférjem valahová, fogalmam sincs hová. Úgyhogy jó nap.
0: Na, ez tök jó. Én úgy tudtam, hogy így van. Igen, én meg nem.
1: <gül> én nem. Én nem.
0: É, jó, akkor így a, a másik, amivel így felvezetném, az az lenne, hogy esetleg azok a hallgatók, akik mondjuk nem ismernek téged, és így találkoznának a neveddel először, hogy azoknak egy kicsit mutass be a fatum filozófiát, vagy hogy mit is csinálsz pontosan, vagy mi folyik a stúdióban.
1: Alapvetően a, a maga az üzlet, vagy a fatum az így jött létre, hogy szerettem volna valami más, vagy fiatalosabb stúdiót csinálni így a magyar szénának, vagy így a továllóküzegen belül. Ez már azért furcsa, mert egyre több stúdió van, sőt rengeteg fiatal, és már szinte rengeteg nő, tehát hogy így semennyire nem tűnik extrémnek, de akkoriban igen. Akkoriban extrém volt az is, hogy például az ötödik emeleten kezdtük, és egy lift nyílt ki, és a stúdióba. Szóval, hogy ez akkoriban egy nagy cuc volt. Most, hála Isten, már mindenféle a más dolog is elérhető de hogy én továbbra is tartom azt, hogy én szeretnék valami egyedi hangulatot megteremteni, és ez a, ez a fatum, tehát, hogy így vagyunk X-en a szalomban, mindenki más csinál, mindenki szuperkedves, semennyire nincsen ilyen tipik elképzelés, mint amit így most is leírnak sokszor, hogy ú, uh, te vagy, ja, tudom, a hametájt hallgatok, feketébe jártok, és címeldod a motorokat, és nem. Nem? És nem. Szóval, hogy ez nincs meg. Meg az sincs meg, hogy ö, nem tudom én milyen művészek vagyunk, akik kalandoznak a világba, és tutorial videóból tanultunk megvárni. Szóval, hogy továbbra is tartom azt, hogy profin, kedvesen, de könnyeden. Úgyhogy ez lenne a fatum.
0: Köszönöm szépen. Én egyébként még így nem voltam nálatok, meg egyébként fámfekt még tetovárásom sincs, mikor ez a felvétel mm. készül de ez szerintem így az elmúlt egy hónap után változni fog egyébként, de hogy néztem képeket így magáról a stúdióról, és hogy tényleg inkább egy ilyen otthon hangulata van, mint nem tudom, egy ilyen nagyon teremszerű.
1: Igen, az fontos volt, hogy olyan legyen, mint egy nagy nappali, és inkább a tetováról rész legyen steril, ahol így láthatod, hogy biztonságban leszel, meg jó, jó kezekben, de hogy alapvetően így oldjuk a hangulatot, amikor így jön valaki. Vagy, hogy itt tényleg érezze azt, hogy ez egy ilyen nagy dühöngő, és itt uh, bármi szárnyalhat a kreativitás, meg a hülyeség, meg, meg a igazából. Szóval, hogy ez nem egy ilyen, nem tudom én, mi csodának kell elképzelni, ahol így ráfeszül az ember, hogy nem mer szólni a művészhez.
0: Egyébként azt tudom, hogy kicsit ilyen random vagy, volt, hogy így elkezdtél tetoválni, vagy hogy nem egy tudatos dolog volt, hogy már kiskorattól kezdve tudtad, hogy te tetováló leszel, de hogy most, jelen pillanatban mit jelent számodra az, hogy tetoválsz?
1: Ó, ez uh, min mindig jön a kérdés, és ilyen nagyon béna vagyok még most is a Ő Azt hiszem, 5 éves lesz mindjárt. Uh az én sajátos szülinapom, hogy én tetoválok. A stúdió ugye tíz éve, több mint tíz éves. És ö, nem tudom még mindig, hogy mit jelent, mert egy felkészítem, Fejlődik, majd el, fejlődik, majd megáll, és nem tudom, hogy mit szeretnék belőle kihozni, hiszen elég sok a vendégem, hála Isten, ez nagyon pozitív. Emiatt ilyen nagyon nehéz változtatni azon belül, hogyha mondjuk új dolgokat hoznék be az én munkakörömbe, vagy új rajzokat, vagy új elképzeléseket, mert előre le vagyok kötve. Úgyhogy leginkább ezen szeretnék változtatni, úgyhogy ha aki, a nagyon meg akarom válaszolni a kérdést, azt jelenti számomra, hogy mindig változtatni kell valamin, és ez, ezen kéne lennem non-stop, de nem vagyok, úgyhogy csak úgy tetoválok.
0: Azt olvastam, hogy kerámiákat is most így a karantén alatt elkezdtél csinálni, ez így hogyan kapcsolódik? Akár a tetováláshoz, vagy így a művészi megélésedhez?
1: Hát alapvetően inkább a betűkhöz, úgyhogy nekem az volt a fontos, hogy, ta hogy megtanuljak valami olyan dolgot, ami így a kezem nyoma le lehet, és haza tudod vinni, ha szeretnéd. Úgyhogy most kicsit így megszakadt ez a folyamat, meg így szóban van az is a magánéletemben, hogy sokat leszek vidéken, úgyhogy találtam ott már ilyen és lehetőséget, úgyhogy szeretnék átállni arra is, vagy visszállni arra is, legfőképpen az az elképzelés, hogy legyenek olyan együgyű, egyszerű használati tárgyak, ami így ott van az, amit a tetko mert már tudnak, akik ismernek engem, hogy mennyire szerethető, vagy hogyha így benne vagyok, valamiben az mennyire kedves vagy jó kedvre tud deríteni. És ezt szeretném kicsit tárgyakba is. Még annak is eladni, aki nem ismer. És főleg uh, írni, írni sokat, betűzni sokat... Uh, hogy abból le, legyen valami jó üzenet.
0: A mai témánk felé akkor így egészen elkanyarítottuk a beszélgetést, mert hogy ugye az önkifejezés, meg a női önkifejezés és a tetovárásnak a kapcsolata így a fő fókuszunk. És szerintem ez a, mit most mondtál így a kerámiáról, meg a szavakról is, az is kicsit erre hajaz. Te ebben abszolút kiéled a kreativitásodat, vagy néha így úgy érzed, hogy még hiányos, és még tudnád így bővíteni?
1: Alapvetően ez egy komplexebb téma nekem, mert hogy, uh, ugye a kérdés, hogy nem tudom, hogy honna, vagy honnan indítsam önmagamban, sokan ői vendégem, tehát hogyha maga a mindennapjaimat nézem, akkor azt látom, hogy inkább csajokat tetoválok, és... Uh, Általában mindenki szexi, még az is, aki nem az gondolja magáról, nekem mindenki szép, és azt látom, hogy nem feltétlen azért jönnek, hogy kiemeljenek valamit, inkább én emelek ki. Tehát azt látom, hogy küzdik, még a legjobb csaj is azzal, hogy fú, nem szép, ú, szőrös, ú, ott van, jaj, pattanás, jaj, kicsi, nagy, akármi. Szóval, hogyha így kell nézni mondjuk azt, amit csinálok, akkor nem csak, hogy pszichológus vagyok, meg kozmetikus, meg ö, nem tudom, ö, tetováló plasztikai sebész összefonodva, és szépé teszem az embereket, hanem hanem kicsit ilyen gyógyír is a mindennapokról, hogy kiszakadsz. Ha viszont Globálisabban nézem azt, hogy maga a tetoválás az mit tud, vagy mit nem, és főleg így a nőiséggel kapcsolódva, akkor azt látom, hogy szerintem az egy óriási ugrás, hogy pár évvel ezelőtt ez mondjuk lehet húsz év is, de ilyen 15 Kb mindenképpen meg kell jegyezni ott, hogy így végre lettek női művészek, elismert női művészek, és nem, nem az a kifejezetten a szakma, hogy ezt férfiak csinálják. Szóval, hogy ez azért komplexebb, mert onnantól kezdve egy bejött az, hogy azok is bátrabbak lettek a nők köreiben, akik nem biztos, hogy tetováltattak volna, mert nem biztos, hogy levetköztek volna egy férfi előtt. Úgyhogy ez innentől kezdve egy ilyen teljesen szövevényes, amit indítok, de hogyha visszavezetjük kulturális részre, akkor meg láthatjuk, hogy voltak olyan makroközegek, ahol kifejezetten ilyen női, semmenjellegű tetoválók voltak, mert hogy csak a nő tud úgy adni. Szóval, hogyha így nézzük, hogy így nagyon messziről, akkor azt gondolom, hogy ez egy fontos jelzés akár minden nőnek, hogy így teljesen mindegy, hogy van-e rajta Tetko, vagy nem, de gondolkodik azon, akkor az már azt jelenti, hogy igen, beleszólunk a szépségiparba, meg beleszólhatunk abban, hogy megmutatom magam másképp, és azért van rem felírva, rajzolva, bla-bla-bla, és ezáltal jelenek meg.
0: Igen, ez egy tök érdekes szál, amit felvetettél, mert egy kicsit én is kutatgattam így a témánban, és több ö, pszichológus is foglalkozott azzal, hogy ö, miért ö, tulajdonították így a nagyon sokáig inkább férfiasnak azt, hogy valaki tetovált, vagy akár mint a művész, hogy valaki tetovált. És hogy ö, ilyen nagyon érdekes dolgokat olvastam, amivel mondjuk én nem feltétlenül értek teljes mértékben egyet, és így kíváncsi vagyok, hogy neked erről mi a véleményed. Mm. És az egyik ilyen például azt írta, hogy azért, mert hogy nagyon sokáig, hogy a katonákon volt sokáig, meg rabokon, ami inkább ilyen férfias, vagy ilyen erőteljesebb dolog, és hogy rajtuk volt felfedezhető. De hogy én viszont egyetértek azzal, amit itt te is az előbb említettél, hogy ugyanannyira tud szexi is lenni,
1: vagy hogy így kiemelni
0: a nőiséget.
1: Hát, hogyha nagyon kutatunk, akkor ugye a katonákon felül, ahol ráadásul egy ilyen billokként működött inkább, mert vagy szám volt, vagy egy olyan jelzés, hogy hol szolgált, és kinek a fia borja. Úgyhogy azt én például nem is nagyon szeretek azokról cikket olvasgatni, vagy így belemenni mélyen, mert szerintem ez mind felvetés, találgatás a tolgatás a dolgoknak, de hogyha, hogyha nagyon elkezdünk kutatni, akkor láthatjuk, hogy milyen sok volt, és mindenhol megjelennek a nők. Tehát például a szamonoknál, vagy tényleg így a hevei kultúrában iszonyat sok a termékenységi minta maga, és iszonyatos sok jelzés van női testre, ami kifejezetten arra lettek tervezve, nem férfiaknak. Akkor a tradicionális japán dolgoknál is voltak olyanok, hogy a gésekon jelenítenek meg valamit. Persze a profi nem lehetett semmi, de azon felül ugye voltak az ilyen megpecsételt, kb. skarlátbetüsgések, és nekik például mindenféle jelzés volt a testükön. Aztán ott vannak a cirkusziak, ott rengeteg szuperszexi táncos, vagy mindenféle kígyó bűvölő nő volt, és tele volt a testete tovább. Úgyhogy én nem gondolom, hogy hogy nem voltak nők már régebben, vagy inkább ez így ilyen maszkulin dolog volt annó, csak inkább nem voltak olyan híresek ezek a nők, vagy inkább nem szerették elővenni ezek a, ezeket a nőket. Hiszen valljuk be, hogyha egy nő meg van jelölve azt, is, hogy mindegy, hogy egy tetoválás, vagy egy forrázás, vagy egy bármi, az azt jelenti, hogy bűnös. És hála Isten ez változott szerintem így sok-sok év alatt és sok-sok idővel, hogy nem feltétlen rossz az, vagy nem feltétlen boszorka az, nem egy babajaga, hanem így egy érinthető valaki, egy finom lelkű bárki. És ö, nem, nem rossz dolgokat vonz magával, hanem hozza a szépséget ezzel mutatva, hogy ő meg van jelölve. A nők,
0: akik egyébként hozzád érkeznek, hogy tetoválást szeretnének, egyrészt, hogy így általában milyen korúak?
1: Alapvetően nagyon fiatal közeget varrok, de én azt ugye 18 év felett kezdek. Úgyhogy azt mondható, hogy mondjuk ilyen 20 és 35 a nagy átlag között.
0: És a másik kérdésem, ami szintén ígyhez kapcsolódik, hogy nekik uh, mi a motivációjuk szerinted, vagy így szokták szok, -e ezt így fejezni, hogy miért szeretnének te tetoválást, vagy miért pont ezt az egy
1: e, Igen, nálam mi, emiatt, hogy uh, sok a felirat, ugye általában tudom a sztorít, vagy hogy miből jön a sztori, meg ha nem, akkor is rákérdezek. Imádom, hogy valaki ugye a, a magyar nyelvvel játszik, vagy pont azzal, hogy így hagyományot, hagyományt próbál előrizni azzal, hogy náluk így mondják, nagypapája így nevezte, stb. stb. Szóval sokszor van a, olyan sztori, hogy inkább a nyelvvel játszunk, és sokszor van olyan, hogy egyszerűen el van gyengülve, vagy olyan egészségügyi dolga van, vagy egy olyan, olyan ö, magánéleti krízis sem van át, hogy kell neki egy erőteljes dolog, ami, amit így minden nap olvashat, és egyfajta motto lesz, vagy egy ilyen indító himnusz a napnak. Úgyhogy ö, változó, nem tudom azt mondani, hogy ez vagy így. Meg volt már nálam 80 pluszos is, tehát hogy mindenkinél más az indítatás, valaki így kipróbálná, valaki a fájdalomat akarja érezni, és aztán meglepődik, hogy ja, ez csak ennyi volt. Valaki meg tényleg ilyen nagyon erőteljes dolgot tesz bele, úgyhogy változó alapvetően.
0: A tetoválásnak a jövőjéről így mit gondolsz, hogy szerinted inkább ebbe a kortás vonalba megy el, és nagyon sok ilyen handpock alkotó megjelenik, akinek a technikája mondjuk nem feltétlenül olyan professzionális szintű, vagy nem tanulta, hanem inkább ilyen autodidakta módon, így hobbiból, vagy így milyen kirátásokat lehet előrejelezni
1: ez Jó kérdés amúgy, mert szerintem bárki azt mondta volna így a, a tényleg ő részének a, a szakmának, ahová mondjuk kicsit én is sorolható vagyok, csak akkor még nem tetováltam, de végnéztem meg láttam azt a folyamatot, amikor még autókláv volt, és tűt kellett forrasztani magunktól mert nem lehetett vásárolni. Szóval hogy én látom a szakmában azt a fajta fejlődést, hogy mindig ad valami újat, ami totál megfejeli önmagát, és akkor így átalakul teljesen. Én azt gondolom, vagy, vagy érzékelem, hogy azt szerintem nagyon szexi, hogy így elkezdtek ezek a naív művészetek ö, bejönni bőrre. Tehát, hogy nem, nem félő már egy olyan mintát kérni, ami csak egy vonal, vagy csak egy nagy szó. Vagy, hogy nincs benne szín, vagy hogy nincsen benne textúrájtság, hanem tényleg csak így semmit nem közöl kb. És mégis nagyon ö, dinamikus a testen. De... Az, hogy ez meddig lesz profil, azt szerintem senki nem tudja. Én inkább azt gondolnám, hogy e, emiatt, hogy most ennyire lehet, vagy szabadságot kapott az, hogy így minden lehet, és minden ki lehet. Ezt azért így ö, majd visszatérek rá. Emiatt szerintem itt fúzionálnak majd dolgok. Tehát, hogy így a színnel is lesznek átmeneti technikák, lesznek olyan színkeverések, hogy ezt ki tudja, hogy tetoválásnak mondaná, de tehát, hogy így nem egy ilyen egy ránézek, és tudom, hogy mit akart, hanem bármi lehet, meg bármilyen színű lehet. Meg azt is gondolom, hogy méretben is lesznek változások, mint ahogy már most is van, hogy régen például a Kis dolgok, kis dolgok, kicsi felület takarjuk el, jaj, nem szeretném, hogy nagy dolog legyen rajtam, mert hogy meglássák meg olyan a munkám. Aztán így bejöttek ezek a monumentális, tényleg szint teljes testetövező dolgok, full karok, full hát, full hát, full karral, szinte egy badi szuit. És most megint ott tartunk, hogy elég valami kis filigrán, elég valami, hogyha az, az nagyobb méretű, is, akkor is legyen nagyon légies, nagyon könnyed. Úgyhogy szerintem ennek a kettőnek lesz valami fura ötvözete majd a jövő, de ki tudja, ezt nem lehet tudni. De visszatérve egy gondolatig, az, hogy mindenki most már, vagy mindenki számára elérhető, hogy te tovább legyen, az egyfelől nagyon kedves, másfelől viszont nagyon nehéz a szakmának szerintem, mert az jó, hogy inspiráljuk egymást, és hogy így nagy a erről, hogy mindenki más csinál, vagy hogy így vannak tényleg ilyen szuperbuta naív ö, minták is, meg ilyen nagyon egyedi, illusztratív minták is, amik eddig nem feltétlenül jelentek meg. Az viszont, hogy technikailag ez torzítja a képet, és most itt értem, a higiénia alatt, a rákészülés, a felkészülés miatt, az, hogy rengeteg handpo magyar handpokernek látom a munkáját, hogy nincsen benne, nem tudja bőrt megdolgozni, és arra azt mondja a vendégnek, hogy de hát ez egy ilyen, meg, meg, meg bármi, azt most lehet, mert mivel most divatos, még nem tudják az emberek, hogy mit is kellene nézni, de egy idő után majd tudják. Szóval szerintem én várom azt a pontot, amikor nem csak hogy a minták alakulnak át, és tök jó, hogy most már bármit lehet testre, hanem azt is, hogy itt csökkenjen a számunk, és azok maradjanak a piacon, akik tényleg tudják, hogy mit csinálnak, és akkor az lesz egy ilyen... Szuper dolog. Bár új ifjak mindig jönnek, de attól még hát, ha lesz egy ilyen olyan beágyazása a dolognak, hogy jól is fog kinézni, és jó emberek is csinálják.
0: Hát külföltelen így előrébb jár ezekben a trendekben, vagy így a jövőnek az alakulásában. De magad egyébként voltál külföldön akár így hoztolni stúdióban, vagy nem?
1: Voltam külföldön alapvetően, meg hívnak is külföldre, de én nem ö, járok, tehát nem is célom az, hogy így nem tudom én mennyit keresek, és rezidens legyek bármilyen el Nem is volt célom soha, hogy világot lássak ilyen szempontból. Én jobb szeretek ö, Napozni, meg koktélozni, ahelyett, hogy dolgoznék. Igen, egy lusta disznó vagyok ilyen szempontból, szóval engem ez nem motivált. Nyilván ennek az is lehet a háttere, hogy van vendégköröm itthon, és nagyon szeretem a vendégkörömet itthon, és emiatt ki is kell szolgáljam, úgyhogy az idő az mindig vészesen kevés. De visszatérve a kérdés elejére, szerintem teljesen máshol tart például, hogyha így megnézzük az éjszaki országokat, nyilván vándorolnak és mennek mindenhová, vagy például a Brazília közeget, hogy így fi, olyan mintákat csinálnak, meg, meg olyan, olyan teljes testeket, hogy öröm, öröm nézni. Tehát itthon még azért így félnek ettől, hogy mondjuk az én művészetem az megjelen egy, egy teljes felületen. Értem ez alatt mondjuk, hogy a hátán valakinek. Tehát így kiteszek, hogy szeretném, kiteszem, hogy lássák, szépen haladok, van már egy-két olyan vendégem, de még mindig nagyon félnek ettől. Szóval, hogy mi azért ettől messze vagyunk, hogy bátrabban bak legyenek a felkérések, meg messze vagyunk attól, hogy például szerintem amik nagy különbség, külföldön is szeretik egymást, a toválók, meg így beszélgetnek, itthon meg így megtanul egy helyen, aztán elmegy magának, mert minden magának akar mindenki, ilyen kicsit önzőbbek. A fiatalok nagyon összetartóak, de ők meg összevesznek, meg nem, nem feltétlenül inspirálják egymást, aki meg stúdióba ül, az egy jó stúdióközeg, és akkor jönnek ezek a mostani gyerekek, akik meg azt szeretnék, hogy jó, hát így a, nem tudom, elérhetőség miatt inkább kivesz egy lakást. De ez mindig más, meg ez, az onnantól kezdve az nem olyan közeg. Pedig így jó lenne szerintem néha beszélgetni, vagy látni más, hogy hogy dolgozik. Én például kifejezetten élvezem, hogy másokkal együtt dolgozom, és látom, hogy, hogy dolgoznak a kolléganőim. Tudunk beszélgetni közben, tudunk kérdéseket felteni, segíteni egymást. Szóval, hogy szerintem ez, ami fontos, hogy így van, hogy a hangulat az, az nem csak a politikában, de, de ebben a közegben is ilyen nagyon magyar.
0: És szerinted mi lehet egyébként ennek az oka így nagyobb távlatból, hogy hát kicsit nekem úgy tűnik, mintha így félteni mindenki a saját vendégkörét, hogy nehogy elvegye a másik.
1: Ez így van. Többek közte ez, igen, hogy ilyen kicsit így, mindenki, és örül, hogyha megszerzett bármit. Másrésztről meg, hogy senki nem akar mostanában már főnököt, pedig ebben a közegben azért a főnök az nem pont egy olyan főnök, mint amikor beülsz egy tipik munkahelyre, vagy egy hétköznapi állásod lenne. Szóval, hogy nem tudom ezt megválaszolni, mert nyilván én teljesen másképp látom a dolgokat, mert én sosem voltam olyan tini, aki így nem... nem nem néz utána a vagy nem akar mentort. Tehát én volt, nem véletlenül voltam mindenféle fogászati asszisztens, kocsmáros, blablabla, bla, bla. és mindi, mindenhol volt főnököm, és tökéletesen megfeltem nekik, és megtanultam, amit kell. És amikor lett a stúdió, akkor egyértelmű volt, hogy mi, milyen önök vagy felettes szeretnék lenni, és azt gondolom, hogy elég laza vagyok. Úgyhogy mindig nagyon rosszul élem meg, amikor elmennek, és mindig az a látszata, hogy azért, mert azt a vendégkört, azt a sikert, azt így azonnal be akarják csempészni, és akkor ez így kell otthonra. És akkor nincs utána munkahely, meg nincs nagy megmondás, meg nincsen kérés. De szerintem nem feltétlenül jó.
0: Igen, de ez talán egy ilyen globális probléma. Nem csak a tetovárásokban igaz, hogy talán a fiatalabb generáció magamat is beleértve kevésbé türelmes.
1: Abszolút. De sajnos igen. Szóval én uh, többször beszéltem mert nem csak itt nálad, hanem más riportban is arról, hogy hogy uh egyszerre irigylem a te generációdat emiatt, hogy ilyen nagyon ambiciózus, viszont szuperveszélyes is szerintem, mert nincs mindig olyan háttértudás, nincs olyan ö, tisztelet mások felé, és amiatt, hogy ennyire gyors, és ennyire minden kell azonnal, az azt jelenti, hogy egy idő után az elég sem lesz elég. Az viszont egy boldogtalan emberhez vezet, úgyhogy ez fontos szerintem, hogyha fejben vagy ezben tartjátok, mert én mindenkinek azt látom, hogy nem véletlenül szenved, nem véletlenül van ennyi problém. Tehát, hogyha kicsit elkanyarodok a témántól, ami miatt itt vagyok, így látom azt, hogy sokan követnek nyilván, és milyen leveleket kapok, és figyelj, mindenki kínlódik. És azért ez így ez így nagyon hozzáadja, mert én például egy viszonylag idegbeteg ember vagyok olyan szempontból, hogy nagyon szenzitív vagyok, és nagyon magamra veszem a dolgokat, de nekem soha nem volt tiniként, vagy, vagy tíz évvel, vagy pár évvel ezelőtt olyan problémám, amiket így olvasok levélbe. Tehát én mindig tudtam, hogy ki vagyok, nekem soha nem volt gond, hogy van pattanás a fejemen, nem volt gond, hogy soha nem nő meg a körmöm 200 centire magától, nem volt gond, hogy nem tudom én, nincsen sok hajam, Megjegyzem a sok a problémáimat nyilván, meg sokszor ki is nevetem magam, de hogy én ettől nem szenvedek. Nem szenvedek attól, hogy mondjuk, hogy ha nincs elég pénzem, akkor én nem vagyok senki. Nem szenvedek attól, hogy miért nem tettem akkor azt, vagy mondtam ezt, vagy csináltam azt, hanem így megélem a pillanatot. Ezeket így nem látom a most, mostaniaknál.
0: Mondtad, hogy nem annyira ide kapcsolódó, pedig szerintem valahol pont erről szól, amiről beszélgetünk, mert ugye önkifejezés, és hogyha tudom, amit mondtál, hogyha tudom azt, hogy ki vagyok, és mit szeretnék, akkor azt is tudom, hogy ezt mivel tudom, vagy hogyan kifejezni, vagy a világba kifelé interpretálni magamat, és a tetoválás is kicsit erről is szólhat akár, vagy hogy ez is egy ilyen szál Nekem úgy tűnik, ha így az ismerőseim között, hogy a tetoválás felváltott egy ilyen rítust, ami így a felnővés, vagy hogy ki vagyok én, meghatározása, mert hogy már nincsenek ilyen dolgok, mint belül a hogy át kellett esni valamilyen szertartáson, és akkor így felnőttem, és ez egy ilyen önálló rítusnak mondható dolog végül is.
1: Igen, ez, ez szerintem ez a része mondjuk mindig megvolt. Tehát, hogy én 17 éves voltam, amikor az első tetkom lett, szerintem nem is szabadott ott volna, nyilván megcsinálni, az egyértelmű, de hogy szerintem így a, a férfi, aki készítette, az így nem is olyan foglalkozott a törvényekkel, vagy bármi egyébben. De nekem az rettenetesen fontos volt, hogy én ezt megcsináljam, és éljem, és ne tudjon róla a család, és kapják be a szüleim. Persze, nagyon jobban voltunk a szüleimmel, meg nem volt semmi gond, de meg van az akkoriban, ami minden, minden családnál, vagy minden szerintem, amikor egy szülő szereti a gyerekét, akkor mindenkinél van egy ilyen, hogy előre félti, és megtil a dolgokat, na ez nálunk is így volt, és én mindenképpen meg akartam azt élni, hogy önálló döntésként, meg az összes összesporolt pénzemből én ezt megtehetem. De nem fogtam fel azt a fajta érzést, hogy mi lehetek majd, vagy miben gátol meg ez a dolog. Tehát most értem ez alatt, hogyha ügyvéd akartam volna lenni, akkor ezt mindig titkolni kellett volna, mert ugye akkoriban még pláne nem lehetett bizonyos munkaköröket úgy csinálni, hogy megkülönböztető jelzés van rajtad. Most már ez is higult, szóval hogy szerintem ez innentől kezdve azért így még veszélyesebbé válik, ám, hogy bármit, bár hogyan lehet, mert aztán, amikor így tényleg kialakul a személyiséged, és tényleg elkezded megtalálni magad, és én most 37 éves vagyok, és még most is vannak olyan dolgok, amik alakulnak. Tehát amikor imádom, amikor azt hallom a székembe egy húsz éves, hogy hál' Istennek évbeért az életet, de hogy ért, még csak most kezdődik minden. Szóval, hogy ez azért veszélyes, mert olyankor óriási csalódások jöhetnek, de egy-több komiatt is. Tehát én most itt nem magam ellen akarok beszélni, hogy ú, minek te az emberek, mert ez jó. Csak, hogy az, hogy ilyen nagyon korai minden, és ezt felfogjuk egyfajta ilyen szuper megélésnek, és most lehet is, mert a lehetőség adott, az, az mindig veszélyes.
0: Neked van ilyen megbánás sztorid így a tetoválásokkal kapcsolatban?
1: Nyilván, hát ö, amikor az ember korán kezd valamit, akkor nem minden sikerül úgy, ahogy. Ö, inkább azt mondom, hogy is soha nem bentam, és úgy szeretem, ahogy van, mert mindegyik egy emlék, meg mindegyik köt valahová, vagy valakihez. Inkább azt mondom, hogy most már más jellegű dolg tetszenének magamon is. Beleértve beleért a testemet, nem feltétlenül olyan mintákat választanék. De emiatt, hogy az akkor volt és úgy, emiatt neked ez mindig sztori lesz. Szóval én nem azzal szoktam foglalkozni, hogy most ez megfelel -e a divatnak, vagy értik -e mások. Hanem, hogy ja, ja, igen, de hülye voltam, jó, oké. És akkor ez így, ez így egy jó, ez így egy plusz. Úgyhogy nem, nincs olyan. Szerintem csak így lehet indulnia a tetkónak. Tehát, hogyha mindig benned van az a félsz, hogy mit, mi lesz később, akkor ez Jaj, ne.
0: A diszkrimináció már kicsit szóba került, hogy egyrészt úgy is, hogy mondtad, hogy nálunk még talán annyira nem elfogadott, hogy mondjuk valaki egy egész hátas minte legyen, másrészt pedig úgy is, hogy bizonyos szakmák betöltéséhez esetleg átló lehet, bárma ma már ugye ez annyira nem jellemző téged ért valamilyen diszkrimináció így direktben, akár azért, mert tetoválás van rajtad, akár azért, hogy így egy kicsit a mai témánkra, hogy nő vagy, és még tetoválás is van rajtad.
1: Hát alapvetően azt szerintem a nő vagyok, és még tetoválva is vagyok, ráadásul viszonylag sok-sok dolog van a testemen az mindig egy olyan, egy bizonyos generációnál, hogy uh, jaj, hogy néz ki? Milyen annyi lehet? Milyen apja lehet? A nagymamája meg ugye sose volt, pedig de, tehát hogy uh, na, szerintem nagy, nagyszerű helyen nőttem fel, nagyszerű emberek neveltek, egyetemi végzettségem is van, szóval nem vagyok a, az, amit így a legtöbben gondolnának akkor. Uh, úgyhogy ez, ez non-stop érde, ezt már így félre is tudom tenni, meg már nem, nem izgat. Az viszont tök jó, hogy szerintem így lassan alakul lehet, mert annó még száz évvel ezelőtt a g azért nem kellettem, mert hogy te tovább vagyok, és van egy, van egy elképzelés arról, hogy a boltban kik dolgozhatnak, hiszen azok így közlik azt, hogy kik a, hogyan vé, a vásárló is hogy nézzen ki, meg hogy nyilván, hogyha steril vagyok, akkor sokkal kedvesebb ember vagyok, az borzasztóan ért. Tehát akko, emlékszem, hogy akkoriban is, hiszen pont egy olyan merka, ami így, hagyjuk már Jézusom, tehát hogy így farmerokat árult. Azóta meg, hogy a a cég, ez meg szuper vicces is, mindegy. De hogy így ö, furcsa volt az, hogy most nem egy rendőrséghez mentem, ö, vagy nem tudom, tényleg nem egy ügyvédi irodába, ahol azért így jó lenne, hogy az ember kinézne valahogy. Úgyhogy ez tök jó, hogy alakul át. Bár szerintem még mindig vannak olyan helyek, ahol jobb szeretik azokat az embereket látni, akin nincsen nyilván nyaktatóvárás, vagy nem tudom. Ami valahol nekem mindig érthető, lesz, vagy marad. Azt nem szeretem, hogy az emberek az utcán megbeámulnak másokat. Vagy tudod mondjuk egy, belépsz egy étterembe, és akkor egy úristen, néz, vagy a Rossz biztos, hogy ilyen fog lopni. Tehát nem, nem, a, nem tudom kicsit, de én biztos, mert én tetó vagyok. Tehát ezt így tök jó lenne, hogyha ezt már le tudnánk, mert hogy így nem, nem, ez nem függ attól, hogy ki milyen ember
0: tudom, akkor a, neked jelenleg a kedvenc, letoválásod, vagy amit így legutoljára interjúban mondtál, az egy ö, olyan, amit a mimca készített egy ilyen kis szívben, egy kábetűvel, hogy miért ez a kedvenced, vagy változott-e azóta egy a kedvenc?
1: Szerintem a mimca amúgy nagyon jó ö, póker, például nagy gyönyörű alkat csinál, a, meghal, az előző kutyám meghalt, és tetszett az, ahogy ő kezelte, hogy én leírtam, hogy miért akarok egy kábetűt csak szimplen szívvel, Tök jó volt, hogy én rajzoltam, és nem volt ilyen minden mindenáron, hogyha merült a meg tök jó volt, hogy valahogy úgy történt az egész, hogy Mindkettőnk tetovál, ő, ő nyilván pókol, vagy hogy akkoriban csak pókolt, és ugye miatt egy ilyen kötetlen dolog lett, hogy olyan volt, mintha én még életemben nem jártam volna ilyen helyen, és nekem ez tetszett, vagy hogy így magamba szívtam azt, hogy ő amúgy egy nagyon ö, csendes, lassan beszélő, mint, mint valami nem e, e világi kis lény lenne, tehát egy szuper személyisége is van, szerintem olyan, olyan jó, jó kis csaj, és ö, emiatt valahogy az egész így lett egy ilyen kedves hangulata. Meg szeretem azt a mintát, mert jól látni magamon egy olyan mintát, amit mondjuk én rajzoltam, de semennyire nem én vagyok. Mert ugye beletette magát, meg a, olyan is a vonal, és hogy emiatt így nem azt látom, hogy jól, azt én csináltam, oké, jó, nem tudom. Úgyhogy az igen, most, most is. Bár ne, nem tudom, mindig van valami új favorit, de azt kifejezetten szeretem.
0: Mondjuk valaki téged felkeresne, hogy őt szeretne tetoválni, akkor így a fatumban van lehetőség arra, hogy esetleg így ő is gyakoroljon, vagy ennek milyen menete van.
1: Hát sokan keresnek, és mindig megadom azt, akitől én tanultam alapvetően én, én nem hiszem azt, hogy én bármikor is úgy fogom magam érezni, hogy fú, de jó vagyok, és hogy átadok bárkinek bármit. Mert, mert, mert szerintem ahhoz, ahhoz sokkal jobb művészek vannak itthon, meg mindig jó egy olyan mentort keresni, akinek mondjuk több tíz év van, vagy tapasztalata. Mert az biztosan tud neked segíteni a festék ügyben, Hol lehet vásárolni? Mi a neked megfelelő gép? Mit néz egy gépnél, hogyha gépített korról beszélünk? Ha a akkor hogy figyeld a bőrt? Mit kell tudnia a bőrről? Milyen fertőtlenítések vannak? Szóval hogy azért ez egy iszonyatosan komplex szakma. Tehát, hogy így ez semennyire nem az, hogy kicsit lefújam a bőrt, neki essek, azt, jó napot viszlet, és akkor mondok valami lekötözést, hanem hogy azért itt, nem tudom, mindenféle bőrhiba, bőr probléma lehet, a mindenféle érzékenység előfordulhatva, hogy itt ismerni kell az anyagokat, és emiatt így ezt át kell adnod a vendégnek, hogy megnyugtasd. És szerintem fontos az, hogy ne tehát, aki mondjuk így fiatal, így rengeteg olyan emberrel találkozom, aki így ja, a haverom tanít, és a haverod mi ott továbbja, a tutoriából tanult meg és így ő is a haverjait van egy éve. Figyelj, ő nem tud tetoválni. Tehát ő még nem találkozott egy csomó helyzettel, ő még nem látott problémákat. Fogalma sincsen, hogy milyen az, amikor véletlenül egy más anyag belekeveredik a bőrbe, és aztán az begyullad. Tehát az a baj, hogy nem, nem tudják, hogy milyen ijesztő lehet, hogyha probléma van, és mondjuk az, az ember így fordul. Valami felső rendűhöz. Szóval, hogy azért ezt így tényleg oda kell magad tenni, úgyhogy a fatumban van lehetőség, van is olyan ember, aki foglalkozik másokkal, ő nagyon régóta a szakma része, most már lassan 25 év van mögötte, úgyhogy elég maga biztosan tud segíteni bárkinek meg ö, most is van olyan srác az üzletben, akit segítünk. Szerintem az a fontos inkább, hogy valaki eltökélt legyen, vagy hogy itt tényleg rákészüljön arra, hogy, ö, hogy ez, ez mivel fog járni, és hogy tanulni szeressen. Úgyhogy inkább nem azt mondom, hogy a fatumban van hely, hanem hogy így megfelelő ember jelentkezik el.
0: Mitől lesz valaki jó tetováló művész? Talán kicsit elcsépelt ez a kérdés, vagy hogy nem lehet feltétlenül jó választ adni rá, mert nyilván így függnek technikai dolgoktól, de hogy így inkább lelki értelemben, vagy így alázatosság értelmében.
1: A, igen, ez lett volna az első, hogy a legfőbb kell nagyon alázatos, és legyen nagyon öntudatos. Na most ez olyan vékony a jég, ahol megtalálod a balanszot, hogy azt kell jól szerintem ráérezni, vagy megérezni. Tehát én látok olyanokat, hogy ugye mindenkinek ez egy sikersztori, és így boldog-boldogtalan szeretne lenni. Az egyik rész ez még rajzolni sem tud, de még ez sem okozna problémát, mert én sem tudok rajzolni. De látom azt is, hogy van olyan ember, aki képtelen elviselni például a az, az ezeket a szúróvágó dolgokat, képtelen elviselni az emberek közelségét, képtelen elviselni a testnedveket, képtelen elviselni a szagot, képtelen elviselni azt, hogy mondjuk valaki ideges és megnyugtassa, képtelen beszélgetni közbe, képtelen átalakítani úgy a mintáit, hogy mondjuk uh, muszáj, hogy a vendég egy kicsit vezesse, vagy beleszóljon a dolgokba, hiszen az ő testén lesz. Tehát, hogy iszonyatosan sok dolog, amit így na, szintén nem látnak, és amikor így mondják nekem is, kísérlek, hogy ja, én is ezt szeretnék lenni. Egyszerre nyilván repes a lelkem az örömtől, hogy tök menő vagyok, persze, persze, oké, okay. de amúgy ezt mindig el kell mondom, hogy azért ez nem csak a menő része az, hogy így kimondod, hogy te vagy, meg ezt csináld, meg a mintáid így szerte a világban meszkálnak, az jó, az rettenetesen jó érzés. De az, hogy így legugolsz, hülye helyzetekbe felnézel, például egy férfi rá, 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 rá egy mintát úgy, hogy nő vagyok, és utána úgy beszélgetek vele, hogy felfelé nézek, az valakinek megalázzó. Nekem nem, nem csak be a rendszert, nekem nem szexista, de hogy valakinek az. Az, hogy szörös, az, hogy van lábszaga, az, hogy pattanásos, az, hogy lehet, hogy elájul, az, hogy tényleg nagyon ideges, és olyankor az emberekből mondjuk így ki, az saját személyiségük így átvált valami ré, rémmét. Tehát, hogy tudod-e ezeket kezelni? vagy, -e, vagy -e annyira bátor, hogy, hogy neked tényleg olyan a személyiséget, hogy ezeket itt tisztában leszel vele, és ezeket itt tudod generálni. Ú, afelé, hogy jó legyen mindkettőtöknek. Arról nem beszélve, hogy mondjuk rá kell érezned, hogy hogy helyezel el. Rá kell érezned arra, hogy most így van olyan típusú ember, akivel beszélhetni kell, igenis mondani kell néhány jó szót, vagy így kérdést, hogy, hogy egyáltalán ő kicsoda, és akkor az így elviszi, vagy más, más generál maga az alkalomból. Szóval szerintem egyfajta terapeutának is kell lenni hozzá. Ez nyilván nem előfeltétel, de jó, hogyha vagy. De nekem így mindenki a sikertitkát kérdezgeti, az a sikertitka, hogy szuper, szuper empatikus ember vagyok, aki beszélgetni, és így annak erről, hogy nagyon önálló vagyok, és nagyon ilyen hepciáskodó azzal, hogy ide szeretném feltenni, mert hígy nekem jó lesz, és ez mindig így is van, úgyhogy most már hála is büszkén elítatom hogy már abba se szólnak bele, mert tényleg jót akarok, azon felül akkor is azt látom, hogy az, hogy én nagyon kedves vagyok, a, még azzal is, aki a legutolsó süttyom volt szól hozzám, és van olyan ember, akinél annyira látom, hogy fú, még képtelen eldönteni az utolsó pillanatban, azt én tényleg elküldöm. És nem azért, mert, 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 mert nem, nem nincs időmre, hanem mert én szeretnék jót, és neki nem feltétlenül az a jó, hogy te továltad. Szóval, szerintem meg kell látnod azt, hogy ki, ki ül veled szembe. És így onnantól kezdve el kell hangolodnod, ha erre nem vagy képes, ne tetovály. Tehát rengeteg olyan tett kos van, aki hallom is, hogy iszonyat jó melókat csinálnak, de nem megy hozzá vissza, mert maga a személyisége antipatikus volt. És nekem is van ilyen az életemben, igen, sajnos.
0: Érdekes, amit mondtál, mert így az elmúlt egy hónapban nagyon sok tetoválóval beszéltem, akik mind különböző személyiségek, és tényleg így nem is tudnám egymás mellé rakni őket. Viszont ami így közös volt elem mindenkiben, az az, hogy így extrovertált vagy, hogy nem is az, hogy extrovertált, de hogy nagyon ember közeli, hogy így hamar fel tudsz oldódni mellette is. Ez az, amit így az elején is mondtál, hogy kicsit fodrász is vagy, meg kozmetikus is, mert hogy tényleg ez egy ilyen terápia.
1: Szerintem ez, ez tényleg, aki nem olyan, annak így tudod, lehet az elején sikere amiatt, hogy mondjuk tényleg olyan rajzai vannak, vagy olyan flesse, és így viszik az emberek. De aztán elérkezik valahogy arra a pontra a művészete, hogy kicsit így unalmas se válik, és amiatt, hogy mondjuk egy nagyon csendes ember, vagy nagyon magának való, nem lesz vendégköre, vagy nem marad meg az a vendégkör sem. Tehát ezt így lá tapasztatból lá látom is a saját környezetemben, vagy azokkal, akikkel így együtt dolgoztam a sok-sok év alatt, hogy ki az, akiből aztán így nem lett olyan jó, tehát És nem azért, mert nem, nem jó ebben, hanem mert sajnos valahogy így elviszi a személyiségét a dolog.
0: Kicsit más téma, de korábban beszéltünk róla, és ehhez kapcsolódóan még van egy kérdésem. Így említetted, hogy tud szexista lenni éppen az, hogy mondjuk a férfire így felfelé kell nézni, miközben dolgozol rajta, vagy hogy varsz mintát, És a beszélgetéseim, amik szintén így korábban voltak, elhangzott egy olyan, hogy volt, aki például azt mondta, hogy ő csak női tetoválóváltat magára, mert hogy nem akarja, hogy így másik nem változtasson, így úgymond a testén. Neked van ilyen elméleted, vagy neked erről így mi a véleményed?
1: Nincs. Én, én tényleg egy ilyen nagyon, azt szoktam mondani, hogy nagyon egyszerűen működöm. Nekem mindenki és minden rendben van mindig, amik hagynak élni. Szóval, hogy nekem nincsenek a fejemben olyan dolgok, hogy csak így, csak úgy, csak azzal, hogyha így azt látom, hogy bárhol lehet. Tehát most ezek ilyen furál hangoznak, meg ilyen nagyon együgyűnek, meg vissé akár, de de tényleg, szóval én szerintem azért is ő, működöm a saját életemben, úgyhogy nekem, nekem nincs rossz napom, és hogyha szörnyű napom van és szörnyen, ideges vagyok, akkor is úgy zárom, hogy na, jó volt azért, csak visszajött, az, az emiatt van, hogy így mindenben meg tudom találni a, a nagyszerűt, vagy ami, ami, ami kielégít. És pont emiatt nem szeretek ilyen határokat szabni. Tehát én soha nem mondom, azt, azt szoktam mondani, hogy fú, tényleg nagyon jó, meg arra esküszöm. Aztán, hogyha utána látok valami jobbat, akkor így mindig behozom azt is. És hagyom a régi jól beváltat is, de hagyom az újnak a, a dolgokat. Értem ez alatt tényleg bár, bármi élterem, nőgyógyjára, bármi, bárhogy. Tehát én, én nincs olyan, hogy az csak férfi, vagy az csak nő, vagy az csak az a hely, vagy az csak, csak az a kré én nem tudom, nincs ilyen. Szerintem nem szabad ilyen határokat szabni, mert aztán egy csomó mindenről így lemaradsz. Tehát az élet szerintem egy annyira jó játszót ér, és annyi lehetőséget rejt, hogyha így nem nyúlsz bele bizonyos felületekbe, vagy, vagy helyzetekbe, akkor így nem tudod megtapasztalni. Tehát nem, nem biztos olyan dolgokra mond ezt nem, nemet, amit, amit tudod, hogy aztán lehet, hogy kurva, vagy igen lenne. Persze azt meg tudom érteni, és ezt mindig el is ismerem, hogyha valakinek van rossz tapasztalata, vagy akár bármilyen traumája az életében, az mindig más. Tehát én ezért nem is kérdezek, amikor így mondanak, hogy oda ne el, meg ne meg nem tudom, akkor én tudom, hogy ott van valamíg XR. és ha nem mondja el magától, akkor nekem azt kell feszegetni, szóval olyan van, de, nek, de maga, a maga életében nincs. Nem szeretek uh, semmilyen felkérést, csak úgy, elint. Ez az egy mondjuk, úgyhogy általában mindenre nemet mondok, és aztán meggyőzhetően leszek, hogyha így bernitotoriznom kell, azt így nem annyira szeretem, pedig tudom, hogy így lenne. Nem feltétlenül a reklámot kéne nézni, hanem az, hogy mit informálok, és néha az jó projekt, de nekem elműen reklámszagú utálom. De amúgy semmire nem mondok nemet.
0: Amit így mondtál, hogy nagyon ember közeli a maga a tetovállás, és így az emberekkel így szoros viszonyban vagy addig, amíg ott vannak. Lehet egyébként így barátságod vagy olyan kapcsolatok, amik megmaradtak és fontosak neked, vagy ezeket nem is tudom, szigorúan, mondjuk valószínűleg nem az alapján, amit eddig mondtál, de hogy így <tosz> <tosz> <tosz>
1: <tosz> Igen,
0: elhatároltad, hogy ez munka, és hogy nem.
1: Igen, mondjuk az, hogy ilyen bújrogban vannak nálam, az, az meg annak a következmény, hogy én a magánéletemben amúgy nagyon antiszociális va vagy, tudok lenni, vagy vagyok. De az azért, mert muszáj töltödnöm. Tehát muszáj magam lennem, muszáj magamra is időt szenni, meg a szeretteimre, meg olyankor én nem, nem akarok minden nap egy ilyen cirkusziból szenni, aki szórakoztat. Én mentálisan iszonyú fáradt vagyok minden nap végén, mert nehéz mindig ezt a plusz. -t adni. És ez a plusz, ez viszont nem erőltetve jön, hanem ez tényleg jön belőlem. Szóval az egy csomó idő, amikor így én tényleg rácsatlakozom egy emberre, és utána így nem érdekel, hogy az hogy folyik el a nap, vagy megcsúszok a következő vendégnél, vagy bármi. Én tényleg érdeklődöm, én tényleg kíváncsi vagyok a történetére, tényleg meghallgatom, szánok rá időt, és tényleg ö, ö, elindul abból egy ö, egy interaktív kommunikáció, vagy akár később egy kapcsolat. Az viszont megterhelő, hogyha utána a magánéletemre is ez te rátevődik. Tehát nagyon könnyű beleesni abba, hogy látsz valakit, mondjuk beszéljünk az Instáról, a egy táncol, ökörködik, hülyeskedik, sztorizik, és aztán emiatt, hogy nem is ismered, te már azt gondolt, hogy a barátod, és akkor így jönnek, jöttek utánam próbafölkébe már, és így. Hát, de manna, hát levelezünk az Instán, Volt olyan, hogy vacsoráztam családdal, és oda és így elkezdtek a Szóhogy szóval, hogy én megutöttem azt a fajsúlyos részét már a dolognak, hogy én akkor azt mondtam, hogy én húzok egy vonalat, és én nem véletlenül nincsenek most sztorik annyi vagy olyan számban, meg nem véletlenül választ. Tehát, hogy direkt nem megyek bele olyan mély témekbe, hogy ne legyen. Ilyen levelezés, és ne indítsak el újra egy ilyen magam miatt, mert ab, a, utána az értékes dolgaimból veszel belőlem, meg a abból, amit csinálok, és emiatt jó. Szóval nem tudom, hogy ez így mennyire volt értető, mert nem akarok olyannak tűnni, aki na most húztam együtt melegen basztásokból, mert, van a mert nem, 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 nem erről van szó, hanem hogy tényleg így azt éreztem, hogy így eluralkodik ez a magánéletemen is.
0: Igen, én ezt szerintem értem, hogy nem emiatt mondtál nemet, hanem inkább azt, hogy kicsit olyan, mint egy ilyen pszichológus, amikor így túljön, hogy így, túl,
1: így túl jó, mert az életeden, és azért az így, az így, az így veszélyes, mert, vagy így nem tudom, hogy vagyok elég uh, uh, erős, vagy képzett ahhoz, hogy ezt kezeljem, és akkor inkább én is nem is szeretek ilyenekbe, mert inkább belelni. Úgyhogy jó, jó az otthon melege, csendben, és jó a munkában az a már Marjanak idiót idióta elmebetegbóholt. Szóval ez, ez a kettősséget, hogyha meg tudom tartani, akkor az így jó, mert akkor mindig marad ez a pozitív dolog, amit, ez, amit a kis vendégeimnek tudok adni, és amiből aztán lehetnek barátságok, ha megfelelően van kezelve. De visszakanyarodva, mert nagyon elkanyarodtam, bocsáns meg, vannak bará jó, jó kapcsolatok, vannak olyan vendégeim, igen, hála Isten, de nehéz, ezért mondtam ezt, hogy ez így mindig nehéz, hogy ne legyen félreérthető
0: igen, szerintem, ahol ilyen nagyon emberközeli munkák vannak, az mindig egy ilyen nagyon vékony határmezje, vagy határfelület, hogy ne billenjen át az ember. Amivel pedig így zárnám kérdésként, az pedig az, hogy így te magad is sokszor úgy fejezted ki, hogy ilyen kis butácska tetoválásokat csinálsz, és hogy szerintem ez egy érdekes kérdés tud lenni, így az önkifejezés szempontjából is, meg így egyén szempontjából is, hogy, hogy tudom megtalálni ezt a határt, hogy ne legyen az, hogy így túl gondolom, és már nem tudom milyen háromszögek, hogy jönnek egymás után, és ez azt jelenti, hogy mikor születtem. Meg ne is ez legyen, hogy csak így hasra csapok, és tök mindegy, és aztán esetleg mondjuk megbánom. Szóval, hogy elközebb egy ilyen egyensúlyt, vagy harmóniát.
1: Hú, ez a kedvenc kérdésem amúgy, úgyhogy viccesű a végére maradt, mert minthogy én ez, ez egy olyan téma, amit így szeretem, hogyha felhoznak mert a, aki, aki már volt nálam, és tapasztalt engem, azt jól tudja, hogy így abszolút hangosan hirdetem, hogy, hogy nem, nem szabad túlgondolni. Tehát, hogy így tényleg, amikor nem az jön, hogy ezt szeretném, és ide, és kitérdekel, és nem baj, hogyha nem, nincs, nincs mögöttes sok-sok óra, és helyzet, és nem tudom, meggondol, átgondolás, akkor, akkor az szerintem néha jobb mint amikor bármit tervezel. Tehát én nem tudom, én egy ilyen kaliberű ember vagyok, persze, az nem azt jelenti, hogy ez így van jól, vagy hogy ez így, így, így van mindenkinél, és ez kéne, hogy helyes legyen, de azt viszont látom, hogy amikor így iszonyúan bele van téve, akkor azokban jön az, hogy fú, akkor még vagy tehát vagy bővíteni kell, mert mindig van hozzá egy olyan sztori, ami így az ő fejébe lemaradt, sajnos, vagy abból jönnek a tanakarás. Mert hát már nem az, meg nem olyan, meg ú, egy kicsit sok, meg nem is igazán ott vagyunk, meg abba. Szóval, hogy azt szoktam javasolni, hogy csak így pont annyira gondolkodjanak a dolgokon, ami így ahhoz kell, hogy nyilván ne az, hogy ahogy láttam valaki, és nekem ezt kell mert az, az nem, az nem, nem is szép dolog, meg nem is túl egyedi, nem is van nagy egyéniségre, szóval, hogy így persze kell, hogy egy picit te legyél, meg persze kell az, hogy így, nyilván a szépség mindig azt mondom, hogy relatív, tehát az, hogy neked mi tetszik meg nekem, az lehet, hogy ké, a két világ két különpontján utazik, szóval persze, tedd bele magad, de az, hogy utána egyvonalas dolgoknál, mert én például azokat csinálom, így. jó, de legyen az, hogy egy millivel egy kicsit túlhúzod, és így figyelj, az a szinte láthatatlan. Testen. Szóval, hogy ezek a, ezek a beletevések már, meg hogy inkább olyan legyen, hogy balra hajoljon még jobban, és ne annyira jobbra, az már annyira felesleges. Tehát, hogyha látsz egy mintát, megszeretted rá, de és kérted, akkor azt így hagyd, hogy kicsit a művész is dolgozzon, mert attól lesz pont lehet, hogy ilyen nagyon személyes neked.
0: Igen, meg szerintem azért is különleges, és az, az is azt erősíti, amit te is mondtál, mert hogy végül is, ez egy ilyen műalkotás, de hogy nem olyan értelemben, mint egy festmény, hogy rá festi a festővászonra, hanem hogy rát festi. Esztény. És ez szerintem ebben van egy ilyen nagyon nagy szépsége, és hogy ez, ami, ez az, ami miatt így hagyni kell a művészt is kibontakozni, hogy rajtad, hogyan néz ki jól, vagy hogy
1: tényleg díszik. Pontosan együtt. meg, hogy azért azt így ne felejtsük el, hogy egy tetoválónak azért az így a, a munkája a része, hogy így el tesz, mert nem tudom, én csak magamból took indulni meg a munkatársaimból, hogy mit, mi van nálunk. De az azért eléggé fontos, hogy az így javasoljon, hogy figyelj ide, ez így lesz jó, ez így néz ki optikailag, ez így halad a testvonalon, bla. bla, bla. Szóval hogy ezt muszáj, hogy egy picit ráhajt. Arról nem beszélt, hogy én mondjuk, hogyha fe, van egy fel kérés, egy ötlet, ugye azt megtervezem. Tehát onnantól kezdve, mert ketten vagyunk ebbe a sztoriba. Tehát ezt nem szabad elfejteni, hogy jó, de akkor hol vagyok benne én? Hát az ötlettel például. Szóval, hogy nem véletlenül hogy kérsz fel valakit, hiszen annak meg adódik a stílusa. De az, hogy utána már azt hogy alakítjuk közösen, az nyilván szintén rajtunk kell, hogy ki teszi bele jobban magát, vagy kevésbé, de hogy szerintem azt tényleg nagyon fontos szem előtt tartani, hogy néha nem mondunk hülyeségeket, vagy így okkal mondunk dolgokat, és akkor azt így olyankor hagyni kell szépen, hogy menet szerint haladjon.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzám Manna, és kívánok további sikereket így a munkádban, meg a magánélet közti egyensúlynak a megteremtésébe. És a hallgatóknak meg köszönöm, hogy így velünk tartottak ebből a bő háromnegyed órába. <tos>